0: Un gaudioso buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio Statale. Benvenuti alla nuova puntata di Gold Speaker. Direi che il saluto non sia più che appropriato, visto che siamo nell'ottavario di Pasqua. E Oggi è martedì e parliamo di calcio. Ovviamente parleremo di Serie A, parleremo di Champions, perché il calcio non si ferma, anzi arriva al rush finale, verso poi la fine della stagione che porterà agli europei. Eh, fortunatamente in Italia, se Dio vuole, e a questo punto non posso far altro che salutare immediatamente i miei colleghi, partendo da ormai quello che viene definito il ballerino latinoamericano più famoso di tutto Treviglio, il Luis Muriel della bassa, parliamo di Morgan Guida.
1: (ride) Buonasera, buonasera ragazzi.
0: E dall'altra parte abbiamo sempre l'uomo più bello d'Italia, della Calabria, del Sud Italia e di tutto il mondo, il nostro Gigi Mazza.
2: Io come al solito arrossisco perché non so fare altro ultimamente. Vi ringrazio, buona, buona serata a tutti ragazzi.
0: E siccome dobbiamo preparare il clima giusto per poter parlare del derby della Mole, parlare di Juventus, parlare dei recuperi che domani vedranno protagonista la Serie A sia i bianconeri che l'Inter vi lasciamo spazio ai nostri sostenitori pubblicitari non pubblicitari e poi parleremo appunto di questi temi scottanti. Una incredibile azione in mezzo di graventa, la passandrigo sulla fascia che è sciabolata morbida, per Gigi Mazzatiro non va. Call Speaker, martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale. Bene, rientriamo quindi subito qui in studio e parliamo immediatamente, come vi ho detto, del derby della Mole. Quindi Torino-Juve, una partita avvincente se vogliamo per certi versi. Per altri un po', un po' una discordia Perché forse ha segnato il def- la definitiva rottura Tra la squadra e la dirigenza bianconera Perché dico ciò? Perché ormai le voci rincorrono Che Pirlo sia, non dico dimissionario, Ma comunque sia ormai sul punto di lasciare la Juventus Qualunque modo andasse la stagione Addirittura c'è chi parla che pure Cristiano Ronaldo Al centro a voce di mercato ormai da parecchio eh, tempo Sia ormai sul punto di andarsene o anche ad essere lasciato a casa direttamente tra virgolette, gentilmente eh, diciamo offertogli la porta d'uscita in caso di mancata eh, qualificazione Champions. Morgan, ci racconti un po' questa partita che ha visto anche il protagonista, forse in negativo, il povero Cesny che è stato bersagliato tra casi di Covid presunti, il rischio è stato schierato all'ultimo dopo la negatività, e e
1: roba del genere come Sì fa. Marco è stata una partita vincente come hai detto tu uno dei derby probabilmente più divertenti che ricordi negli ultimi anni solitamente eh, negli ultimi anni questa partita è diventata un po' una formalità per la Juventus nonostante sia il derby della Mole tanto rinomato però la Juventus l'ha praticamente sempre dominato mentre quest'anno con il 2-2 eh, eh, il Torino ha dato del bel filo da, tor- da torcere alla Juventus Juve che passa in vantaggio con Chiesa un bel gol di Chiesa con, uh, con un sinistro in tunnel al portiere poi però eh, il Torino con, uh, con Sanabria che oggi era posseduto probabilmente da, da f- oggi, eh, durante la partita scusate era posseduto da forze incredibili <ride> e ribalta il risultato, porta il Torino sul 2-2 che, che però non riesce a difendere perché alla fine Ronaldo con un gol inizialmente annullato per fuori gioco, poi convalidato riesce a riportare la Juventus in linea di galleggiamento L'altra partita che dopo il 2-2 è rimasta vincente perché sia il Torino sia la Juventus hanno avuto occasione di, di portarsi in vantaggio, eh, ma alla fine finisce sul 2-2 che è sicuramente un risultato deludente per la Juventus nonostante sia un 2-2 arrivato in rimonta. Quindi, Solitamente quando, quando ci sono questi, questi pareggi avvenuti in rimonta significa che c'è stata una risposta della squadra e si tende a pensare al risultato come un, un risultato positivo. Ovviamente se ti chiami Juventus... Eh, a questo punto della stagione soprattutto in cui ti stai giocando un posto in Champions con Atalanta, Milan che ormai è completamente nella lotta per la Champions e non più dello Scudetto e Napoli eh, sono punti punti molto pesanti come hai citato tu Pirlo eh, non è dimissionario, missionario però è un po' messo sulla graticola molto messo in discussione Ronaldo ha molte voci di mercato che gli girano intorno è una Juventus non vive un periodo felice un periodo, un periodo sereno. Eh, personalmente, opinione personale, se ormai si è voluto sposare il progetto Pirlo si dovrebbe continuare in ogni caso con Pirlo dandogli la possibilità di avere, di avere un, una nuova stagione eh, come allenatore della Juventus, sperando che possa fare il del tesoro della, dell'esperienza maturata in questo primo anno però questa è ovviamente, è un'opinione personale, la panchina della Juventus è una panchina pesante e ci sono, ci sono squadre in cui Pirlo non avrebbe avuto nemmeno il tempo che gli è stato concesso fino adesso, ma sarebbe stato mandato via anche prima.
0: Ecco, a tal proposito Gigi, tu cosa ne pensi? Sei più per il partito del Pirlo sì oppure per partito del Pirlo no? Cioè, chi arrenda? Non è che stiamo parlando come si dice a Brescia, di quel, del bombardino praticamente dall'alcol, super alcolico, stiamo parlando dell'allenatore alla Juventus, perché le voci di mercato poi girano, si parla di presunti incontri con, tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, che potrebbe aprire anche la strada a un ritorno bianco-nero, visto l'arrivo imminente a Roma invece di Maurizio Sarri. Quindi, eh, Gigi, cosa ne pensi? Si è dato troppo tempo a Pirlo ed è ora che riparta magari dalle categorie minori oppure. Bisogna investire continuamente su questo progetto, anche investendo magari sui giovani.
2: Guarda, io ho un parere preciso sul Pirlo, sì, il Pirlo no, non ce l'ho. Io ho avuto un'idea precisa quando ho visto arrivare il Pirlo sulla panchina della Juve. Quando ho visto arrivare il Pirlo sulla panchina della Juve era perché la Juve prima con Allegri aveva, vinceva ma non aveva del gioco che tanto reclamavano i tifosi e i giornali e anche la Juve stessa arrivato Maurizio Sarri, che era quello che doveva portare il bel gioco, ma non si trovò mai d'accordo con la squadra, anche perché lì in mezzo al campo c'è un certo Cristiano Ronaldo e si sa, le squadre di Sarri non prediligono un unico giocatore che trascina la squadra, ma tutti i giocatori hanno una coralità. Quindi quando la Juve doveva fare una scelta, se tenere Sarri e mandare via un calciatore, ha scelto di mandare via l'allenatore e mettere un allenatore di prima esperienza, quindi che abbia delle idee molto simili a quelle di Sarri, cioè quindi che il bel gioco, però non abbia quel carisma alla Sarri, quindi che potrebbe andare contro la squadra. E il problema è che si paga tanto l'inesperienza di Andrea Pirlo. E qua eh, si è visto, non puoi portare un allenatore però ad una squadra che sta puntando a vincere prin- principalmente la Champions League, perché è l'unico trofeo che manca alla bacheca juventina negli ultimi anni dopo che ha predominato in Italia. E non puoi mettere in un allenatore con così poca esperienza che patenti di fare una cosa alla Zidane perché è già differente il lavoro che aveva da fare Zidane, una Juve che era in fase di, di ricostruzione perché dopo un'annata diciamo, insoddisfacente con Sarri era in ricostruzione. Per me c'è da dare fiducia a Pirlo. Se rimane Cristiano Ronaldo, e si aggiusta la squadra, ma deve essere una squadra davvero molto competitiva, stile Real Madrid, quando più di essere tre Champions consecutive. Irlo no, perché anche se, se dovesse appunto di ricominciare la Juve a fare una ricostruzione, perché credo che questa sarà un'annata un po' deludente per quelle che erano le aspettative della squadra bianconetta. Quindi per me c'è da fare un bel esame di coscienza la Juve e ricominciare dall'allenatore e, e rifondare una squadra che va rifondata ormai, perché il senatori non vanno più e alcuni campioni.
0: Ecco, a tal proposito, siccome eh, dall'altra parte chi giocherà domani invece ha vinto convincendo, se vogliamo, anche con il Bologna, eh, ormai si può parlare di uno scudetto già assegnato. L'unica variabile, forse, che potrebbe cambiare le, le carte in gioco è il rapporto tra la società, in questo caso Lautaro Martinez, che ha rotto con i suoi procuratori eh, quindi cambio di procuratore imminente per il toro. Che, però, in qualsiasi caso, sia che arrivi un procuratore che no, potrebbe ridiscutere il rinnovo di contratto già firmato. Quindi qualche grattacapo. In più potrebbe essere: Gigi, tu, come la vedi? Poi con Sassuolo.
2: Eh, col Sassuolo. Sarà una partita, secondo me, forse più decisiva di quella col, col Bologna. Col Bologna c'era da dare una risposta dopo che Juve e Milan avevano pareggiato. E la data la risposta, però adesso c'è da dare l'effettivo timbro finale al campionato. Con il Sassuolo, può effettivamente andare a più 11 dal Milan. E se dovesse perdere, penso che giocherà in contemporanea, andare per più a più 15 dai bianconeri, e lì cambierebbe la situazione dell'Inter. L'unico modo per poter perdere lo scudetto sarebbe farsi male da solo, cioè perdere 3 o 4 partite consecutive sperando che tutte le altre cioè, vincano. La vedo molto più difficile, però ancora come, come Conte ha detto, lo scudetto ancora nelle nostre mani sarà solo con l'aritmetica effettivamente dell'Inter. Ancora l'aritmetica non c'è, quindi aspettiamo. Col Sassuolo sarà una partita ostica, perché comunque De Zebbe ha fatto vedere un bel gioco quest'anno. Ha avuto giocatori che sono stati chiamati anche in Nazionale, Vedi Berardi e Locatelli, anche Caputo, ha avuto una convocazione segnando anche quindi, a giocatori che possono fare la differenza però l'Inter ha un'anima, l'Inter anche col Bologna non ha, ha sofferto tantissimo poteva, com- poteva essere più cinica davanti ma quest'anno ha fatto vedere al miglior attacco della Serie A e può ancora far vedere bene anche l'attacco sperando che Lautaro, anche se ho sentito che Lautaro nonostante abbia è rotto con i suoi procuratori l'ha fatto soprattutto perché vuole mh, diciamo firmare in, relativamente in bianco con l'Inter senza clausola e recensione recensione, sì ho tutto giusto
0: e dall'altra parte per chiudere questo blocco Morgan, Juve che andrà invece ad affrontare il Napoli in questa partita dalla discordia veramente che ci si protrae dalla terza giornata e che sembra Quasi il destino a non voler mai far giocare se prima erano stati bloccati i napoletani. Adesso c'è il rischio in qualche maniera che eh, ci sia un blocco da parte della, della TS di Torino per la Juve. Blocco che fino ad ora è scongiurato, perché ricordiamo i giocatori positivi sono in nazionale e di conseguenza non sono entrati in contatto col gruppo squadra. Però diciamo Pirlo, che si troverà a giocare ancora con emergenza, con il giocatore a rientro come Dybala dopo una punizione abbastanza severa e un Napoli che ha traballato in difesa contro il Crotone, non ho nulla da dire perché veramente tra Maximovic e Manolas c'è pro- qualche problema, che però rivedrà lì e che potrebbe veramente far paura a questo punto bianco-neri staccandoli dalla
1: lotta Champions. Tu cosa ne pensi per questa partita? Penso che sia una partita che guarderò con un occhio, un occhio di riguardo particolare, data la mia fede calcistica, Tarantina. È una partita che se dovesse finire in pareggio per me sarebbe notizia, notizia buonissima e festa grande alla Corte di Francia. Eh... <ride> Però ehm, tornando alla partita e lasciando perdere le mie opinioni personali è la Juve rischia tanto in questa partita perché il Napoli nonostante comunque abbia vinto subendo parecchio contro il Crotone ha vinto ed è in grande forma nelle ultime partite guardandolo dal punto di vista dei risultati, la Juve invece arriva da un 2 2 nel derby della Mole. Sulla carta attualmente il Napoli è indubbiamente più in forma eh, però non lo so, la Juve è sempre la Juve. Eh. E per me i ragazzi di Pirlo devono dare una, una risposta quantomeno di orgoglio dopo, dopo il 2-2 del derby, Cesni deve dare una risposta anche lui di orgoglio dopo le, la cattiva prestazione del derby, Ronaldo deve riprendersi lo scettro che, che gli appartiene, ci sono tanti motivi per cui la Juventus potrebbe eh, usare questa partita per riprendersi così come però ci sono tanti motivi per cui invece potrebbe essere la partita della disfatta completa di Pirlo e che lo condanni all'esonero. Quindi una partita davvero molto molto importante per entrambe le squadre ma credo per la Juve in particolare.
0: Vedremo vedremo quindi domani e poi vi aggiorneremo su come sarà andata. Ad ora invece Dobbiamo lasciargli spazio ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari, anche chi non apprezza molto Allegri, lo sentirete fra poco. E per poi tornare a parlare, quindi, dell'amata Atalanta, la corte non di Francia ma del GASP, e, e per parlare poi di Milan e di Roma. La garra c'è a rua, la capisci o no? E l'artiglio che graffia, ci vuole quello, la fantasia per spiegare il calcio. Non basta mettersi lì a parlare di tecnica, parlare di tattica, se no sei un difensivista come Allegri, mi giochi con discilio attaccante, per cui devi fare come gli amici di Gold Speaker il martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale. E se non li ascolti veramente, sei un difensivista, non vincerai mai niente, sei come quello là che fa in Champions League ma arriva in finale ma non vince, quindi devi fare come loro. Bene, rientriamo e parliamo quindi a proposito di milanesi del Milan che obiettivamente ha mostrato una brutta prestazione contro la Sampdoria 1-1 con gran gol di Fabio Quagliarella viziato però da un passaggio suicida si può definire ma sarebbe dire in altre maniere forse di Teo Hernandez e da un gol all'87 di Auge che è riuscito ancora una volta a essere decisivo nei suoi pochi prestazioni con la maglia rossa-nera. Morgan, visto che sei il diretto interessato, ti chiedo, questo Milan cosa sta pagando? Cioè, so- sta pagando soprattutto i problemi di Teo Hernandez che forse, a causa della mancata convocazione agli ultimi tempi di, di De Champ sta dimostrando molto sottotono rispetto alle sue prestazioni precedenti.
1: Non lo so Marco, io ero tra quelli che all'inizio del campionato diceva che prima o poi ci sarebbe stato il crollo ci sarebbe stato un crollo, ci sarebbe stato un crollo poi però questo crollo non arrivava alla fine avevo, stavo per cambiare idea anche io però mi sa che è arrivato alla fin fine i punti persi dal Milan nelle ultime partite sono parecchi era lì a giocarsela con l'Inter per, per lo scudetto adesso è a potenzialmente a meno 11 eh, segno che, che qualcosa è cambiato cosa sia cambiato precisamente non lo so eh, forse qualche rigore in meno <ride> però... però è arrivato e sicuramente in questa occasione la colpa più evidente è quella di Fernandez che fa un passaggio sciagurato servendo praticamente Quagliarella che con un tocco sotto eh, segna facilmente a Donnarumma però è in generale tutta la squadra che sta mancando, sta mancando il gioco, sta mancando meccanismi forse anche un periodo di fortuna che, che c'era stata invece nella prima parte di stagione so, mi viene in mente il palo di che sì che con un po' di fortuna invece avrebbe regalato i tre punti al Milan è come la ruota ha girato per il verso giusto per, per tutta la prima parte di stagione, diciamo tre quarti quasi di stagione può stare che adesso invece ruote nel senso opposto per quanto mi riguarda personalmente io non faccio che ringraziare ovviamente visto che adesso i punti di vantaggio del Milan sull'Atalanta sono due, con tra l'altro anche lo scontro diretto all'ultimo alla penultima giornata di campionato adesso mi sfugge sia ultimo che quindi dai non vi dico spero che il Milan si riprenda lo spero per te Marco lo spero un po' meno per me
0: Diciamo che probabilmente Lo scontro diretto se non ricordo male Sarà la penultima giornata Andando a memoria peraltro Atalanta-Milan si è sempre giocato In quel periodo lì a, a maggio Diciamo nelle ultime giornate E i precedenti per il Milan non sono molto favorevoli Però prima di parlare di Atalanta Voglio andare un attimo da Gesimazza Mazza e chiedere Invece dalla Roma Che per due volte va in vantaggio con suolo, Due volte rimontata Un Sassuolo come dicevamo prima In emergenza comunque anche per scelte eh, di precauzione di De Zerbi che ha deciso di lasciare fuori i nazionali anche per gli infortuni Quindi Roma che ha sempre quel problema lì per fare il passo in avanti e Per puntare la Champions Che è quello della, della difesa E come la vedi Gigi anche in vista dei, dei quarti di Europa League Contro l'Ajax
2: eh, Diciamo che è una Roma che a me ha deluso tanto Perché sapete come la penso su questo Romano Aveva il potenziale per fare davvero bene, per lottare per i primi posti e non sto scherzando perché il, l'organico non mi ha fatto male, è ben distribuito, però credo che comunque la rottura che c'è stata prima tra Geco e Fonseca e poi alla fine dei conti tra tutta la squadra di Fonseca e non si è più rimarginata e nemmeno la società è sa, ha saputo intervenire bene su, su questa situazione. Il che è appunto è andato a penalizzare tanto a livello psicologico di questa Roma perché non gioca male Però a livello psicologico non c'è, non non seguono più l'allenatore, fanno un po' tutti in testa loro E qua può essere una pecca appunto perché stai andando ad affrontare nei prossimi quarti di Europa League Una squadra che negli ultimi anni ha fatto vedere che con un organico giovane e ben distribuito Sa, sa far male, fatto male non c'erano più i vari delict dei Young passate a squadre più importanti però alcuni sono, sono rimasti vedi Tadic e altri però Blind se non sbaglio che ha rinnovato e sono tutti giocatori che hanno esperienza sanno, hanno giocato in Europa molto spesso negli ultimi anni sanno far male a qualsiasi altra squadra hanno giocato una finale di Europa League pochi anni fa contro il Manchester United e vedremo come, come sarà, cioè questa Roma ci ha abituato a vedere grandi cose in Europa, poche cose in Italia forse sarà lì che vorrà puntare il tutto con Seca. prima di dire sicuramente addio a fine anno a Roma
0: Sì ecco, abbiamo detto appunto a Roma che ha avuto qualche problema a livello psicologico anche perché GQ Ok, va bene la, la, la questione nazionale è tutto, ma ha visto poco il campo negli ultimi tempi. Chi invece continua a festeggiare, a ballare, come dicevamo all'inizio, è l'Atalanta, che ormai si lancia dritta verso il secondo posto e che continua a mostrare un, uno dei giochi probabilmente uno dei più belli del, di tutta Europa, se così vogliamo. Come l'ha definita il nostro caro collega che salutiamo, Francesco Patrone, una corazzata dentro e fuori dal campo,
1: Morgan. <ride> sono felice di questa definizione del nostro collega Francesco, for One. ma devo dire che l'Atalanta questa volta ha fatto sì una buona prestazione, però gli è mancata quella cosa per chiudere la partita. Infatti io guardando la partita sono rimasto tutto il tempo praticamente sulle spine, perché sì, il vantaggio di Mure all'inizio sembrava una partita a senso assolutamente unico, tant'è che siamo andati sul 2-0, praticamente senza occasioni per l'Udinese, poi un lampo così di Pereira, 2-1, che riapre la partita. Ancora, andiamo sul 3-1, 10 minuti dopo, 3-2 di Sliger Larsen, quindi non lo so, magari un po' di consistenza in più, però cosa le vuoi dire a questa Atalanta alla fin fine? È lì, è terza, ha due punti dal secondo posto, eh, potrebbe qualificarsi ancora per l'ennesima volta in Champions League, ha un muro in forma spaventosa perché io a memoria non ricordo una media gol così elevata in, con così tanti gol, Cioè, no, nel senso non due gol in, in, in una partita, allora eh, grazie che hai fatto una media di un gol ogni 50 minuti. Muriel che eh, con la caterva di gol che ha segnato, mi sembra siano 18 in campionato, eh, ha una media goal di un gol ogni 58 minuti giocati è qualcosa di, di allucinante semplicemente allucinante spero, spero che questo stato di forma possa proseguire specialmente in ottica Coppa Italia che per molti può essere un trofeo non, non così importante per invece me che sono talantino e che non ho mai visto sollevare un trofeo dalla mia squadra l'ultimo trofeo risale agli anni 60 è proprio la Coppa Italia sarebbe, sarebbe un po' un, il coronamento di questo di questo percorso che l'Atalanta ha fatto e che è probabilmente il punto più alto della storia atalantina, in cento e passa anni di storia.
0: Vedremo quindi se Muri e le compagne riusciranno a emulare i buon Pizzaballa, Domenghini e così via, che vinsero la Coppa Italia appunto negli anni 60, e a questo punto direi di lasciare spazio per l'ultima volta ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari per concludere poi con la Champions League. Ucinta, stavo guardando la partita del Mons. Quando all'improvviso ho sentito la parola patata e sono corso subito a ascoltare gli amici di Gold Speaker, in onda su Radio Statale. Gribio. Benissimo, eccoci qui e ora parliamo di Champions League. Perché questa sera, fra pochissime ore, eh, si gioca due match molto importanti: o meglio un match molto importante. Stiamo parlando di Real Madrid-Liverpool, che vedrà scontrarsi le, le due superpotenze effettivamente del, del calcio mondiale. Finale di qualche anno fa, che chi ben ricorda eh, ci fu il portiere del, del Liverpool eh, che fece una papera, vinse, se non mi sbaglio, 2-0 per Real Madrid. Eh, a causa si seppe dopo di una commozione celebrale, ma che gli costò comunque la carriera, quell'erroraccio quel lì, e, e quindi io direi subito Gigi, come vedi questa parte è vero, non ci sarà Varan perché è stato fermato dal Covid proprio oggi, scoperta la positività, non ci sarà Sergio Ramos di nuovo, però un Real che anche contro l'Atalanta si è visto, sta, ri- sta ritrovando se stesso, forse più che in Liga, direi.
2: Sicuramente, il, il Real… È è sempre una squadra forte non puoi mai darla per vinta non puoi mai darla per, per morta e lo ha fatto vedere quest'anno in Champions League eh, nonostante le difficoltà se qualificate in un girone pazzo e ho saputo sopravvissare un gente che comunque ha fatto valere la sua identità però adesso è da vedere come andranno perché sono due squadre in crisi sia Real che Liverpool Liverpool stesso l'anno scorso ha dominato è ritornato a vincere dopo anni la, la Premier League e ho vinto la Champions League l'anno prima e quest'anno dopo una super imbattibilità ad Anfield è ritornato a perdere e da lì poi sembra che non ha saputo sa- sa- più vincere infatti ha perso la testa della classifica che se la giocava con il City e and- è finita anche fuori dalla Champions League quindi due squadre in crisi che sembra abbiano ritrovato qualcosina negli ultimi periodi adesso andranno a scontrarsi per, per vedere effettivamente se Liverpool ha preso maturità dopo l'ultima finale persa per 3-1 contro, contro i Madri Leni. e il Real per vedere se effettivamente eh, continua ad essere ancora Real oppure debba essere rifondato come si pensava un po' di tempo fa dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Mancheranno pezzi e vedremo come sarà.
0: Ecco, dall'altra parte, perché giustamente mi dicevano dalla regia che sono due i match di questa sera, abbiamo il Manchester City che affronterà il Borussia Dortmund in una match anche qui molto particolare perché abbiamo... Da una parte Pep Guardiola, un po' in polemica con FIFA e UEFA, ha detto che se si va avanti così i giocatori comunque rischiano di essere ammazzati, come parole sue, eh, per il numero di partite eccessive. Dall'altra, un Holland che si sta dimostrando essere probabilmente il gioiello più brillante di tutto il calcio mondiale, insieme a a Mbappé, però che ha secco da tre partite. Morgan, pronostico Manchester o Borussia?
1: City proprio secco, nonostante Holland okay, ha delle medie fenomenali, ultimamente è un, un, un po' peggio rispetto al solito in quanto anche con la Norvegia, nonostante avesse delle partite molto, molto favorevoli, ha giocato per esempio contro Gibraltar, però non ha segnato, ma il City in generale è una, una schiaccia sassi. In campionato è primissimo, altro che Inter, con potenziali 11 punti. Eh. Primo, con mi sembra 17 punti sulla seconda, una roba del genere.
2: 14 e... per, la sì, per la precisione.
1: 14. E... e quindi non vedo grandi, grandi speranze per, per il Borussia. L'unico fatto che potrebbe magari far vincere il Borussia in questa sfida è che il City comunque parte praticamente sempre favorito, tutte le Champions, parte tra le possibili vincitrici, poi però un, una delle eliminazioni dirette le stecca, non capiamo bene perché però eh, non è arrivata nemmeno una finale negli ultimi anni, o sbaglio, per il City, quindi qualcosa ci deve essere, eh, non sia mai che magari sia qualcosa anche entrato nel, nella mentalità dei giocatori come una sorta di, di, di paura. Eh, Nei confronti di questa competizione, però, se dovessimo guardare semplicemente le qualità qualità in campo, si dovrebbe battere abbastanza agilmente il Borussia Dortmund.
0: Ecco per chiudere questa puntata per gli amanti del calcio, domani sera invece ci sarà un'altra grande abbuffata con Bayern Monaco contro il Paris Saint Germain e dall'altra parte il Porto contro il Chelsea. Se nel secondo caso mi viene da dire pronostico abbastanza. Eh, favorevole diciamo, per il Chelsea che è una squadra a mio parere fra le più belle eh, che giocano in Europa in questo momento la squadra di Tuchel dall'altra parte abbiamo appunto il Bayern che non a caso quando se n'è andato Guardiola è riuscito a tornare a vincere la Champions neanche a farla opposta e il Paris Saint Germain quindi stiamo parlando delle finaliste dello scorso anno insomma un grandissimo big match e qui faccio una domanda a testa per salutarvi secondo voi in queste due partite Morgan e Gigi possono uscire le finaliste o o la possibile vincitrice di questa Champions League, partendo quindi da Gigi che ringrazio
2: Beh, sì potrebbero uscire anche perché sono squadre davvero interessanti, se dovessi farti dei nomi precisi, non lo so però io ci vedrei bene una la finale Chelsea-Borussia Dortmund, così, proprio improvvisa, anche se la vedo molto difficile.
0: Dall'altra parte saluto Morgan e quindi chiedo anche a lui cosa ne pensa.
2: Inizio salutando
1: anche, anche io i nostri ascoltatori e, e sì, ovviamente potrebbe uscire da queste partite. Infine, il Bayern Monaco è ancora, grazie anche alle prestazioni incredibili di Lewandowski che però si è fatto male, quindi salterà questa partita e non solo. Anzi, eh, dovrebbe averne per un mesetto e mezzo. Comunque, eh, grazie anche alle sue prestazioni, il Bayern Mono, che è tutt'oggi considerato uno dei favoriti, anche se il Paris Saint Germain comunque ha una classe infinita. Il primo o poi una Champions la dovrà vincere, <ride> nel senso ha dei giocatori in avanti specialmente che sono formidabili. Quindi, quindi, è sempre un'incognita. Invece, vedo molto più difficile vedere una vincitrice uscente da questo, da questo doppio turno tra Porto e Chelsea.
0: Va bene, come abbiamo detto lo scopriremo venerdì perché venerdì saremo ancora qui con una nuova puntata di Gold Speaker alle ore 20 su Radio Statale per cui seguiteci, ascoltate i nostri podcast che potete trovare su tutte le piattaforme da Spotify a Apple Podcast a Google Podcast e così via e io vi saluto, sono Marco Cangelli e vi auguro una buona serata di calcio e soprattutto una buona settimana Spettacolare! Un gol meraviglioso! Impressive,
1: impressive!
0: Impressive! Come si chiama? Non mi viene per ora. Buon figlio.
1: Buon figlio. 4-2! Pogger di Cavani! È finita! Ha vinto il Napoli! È... L'ultima parola nel calcio! È la loro! Eh. Hanno un cuore differente! Lo capiscono? L'artiglio che graffia! E' E' E'